0: Jeg vil da ønske, at, øh, at jeg havde forstået, at første gang, så er det nej, altså. Og, og så stopper den ligesom der, ikke? Du
1: lytter til Grænseland. En podcastserie om seksuelle grænser og gråzoner, fortalt fra mændenes perspektiv. Er nej altid et nej?
2: Ja.
3: Yeah. Nej.
1: Verden er ikke opdelt i good guys, der altid opfører sig ordentligt, og bad guys, der altid opfører sig skidt. Nogle gange kan selv gode fyre være skyld i dårlige oplevelser. Også når det kommer til sex.
0: Som jeg nævnte før, så kunne jeg sagtens være nogens MeToo-historie.
1: Vi har talt med en række mænd om, hvad der sker, når grænserne skrider. I seks afsnit fortæller de om de gange, de kom til at gå for langt, og om de gange, hvor de ikke gik langt nok. De fortæller om at være en europer, der forventes at tage initiativ, uden at blive en kranker, der overskrider en grænse.
0: Hvis hendes mund siger nej, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad du tror, resten af hende siger. Men så betyder det også nej.
1: Hvordan det føles at bære det ansvar. Og hvordan det føles, når man svigter det.
4: Fuck, hvad er du æggel, Oliver. Jeg, havde den sådan, jeg følte, jeg var fyfferhelvede, hvor jeg er gået langt over grænsen.
1: Ikke? For hvad nu, hvis vi faktisk kan få sjovere sex med færre fejltrin. Hvis mænd begynder at tale om, når sex er svært og sårbart og tvivlen nære og ansvaret tynger. Det er ikke, fordi jeg ikke
3: kan forstå, Det kan jeg sgu altid. Men du, rammer. Men du rammer nogle dage,
1: hvor du bare ikke har lyst. I denne udgave skal vi møde Tobias Holst, der er 30 år gammel,
0: speciallærer og far til en snart to. Og noget af det, som jeg arbejder allermest med, det handler om, om seksualorientering.
1: Og vores helt egen Mathias Mænke på 27, der sammen med tre jævnaldrende venner, Løstrup, Oliver og Daniel, ser tilbage på deres egne usikre gymnasieår. Tror I, der eksisterer sådan noget som, som, som hul-søstre? Det er, det er et virkelig godt spørgsmål. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Velkommen til.
0: Jeg var lige blevet færdig med, med gymnasiet øh, og, og var taget afsted på Roskilde for første gang 2006, øh, som, som var et... Et varmt år, et dejligt år på mange måder. Vi havde fået en lejr, øh, som lå øh, helt ude ved kanten over i campingvest, øh, og øh, der Vi lå simpelthen lige oppe af hegnet, øh, og hvis man har været på Roskilde, så, så ved man godt, at der er rigtig meget trafik ude ved kanterne øh, og især øh, oppe af hegnet er der rigtig mange, der skal ud og tisse. Så, så hvad gør man, når man, øh, når man er på Roskilde, og, øh, og solen skinner, og man har øh, taget kamppistolen med? Man sætter sig selvfølgelig øh, lige ud til, til vejen, og så begynder man sådan, øh, sin, med sine kammerater øh, først at snakke om, hvem der går forbi, og det gør alle mennesker, når de sidder der. Ikke? Men det, der så er så interessant, det, det er jo, at, at så begynder vi lige pludselig at lægge mærke til, at, øh, at man jo også kan, kan, kan sige noget til dem, der går forbi. Øh, og så øh, der kom rigtig mange kvinder forbi øh, i alle mulige forskellige afskygninger. Øh. Og, og vi fandt så på, at vi syntes, det var rigtig interessant at øh, fortælle dem, hvor, øh, hvor de lå hen på sådan en skala fra 1 til 10, i forhold til hvad, hvad vi godt kunne lide. Ikke? Og endnu mere interessant var det jo så. Når, øh, når folk skulle på toilettet eller folk skulle ud og tisse, hvilket de jo gjorde i rigtig høj grad op ad det her hegn. Ikke? Det var, det var varmt og øh, folk havde ikke sådan nødvendigvis øh, overskud til at gå hele vejen til toalettvognene. Øhm, så både når, øh, altså når mænd stillede sig op og tisse så råbte man lidt, og det, men det er også selvfølgelig ikke så interessant, som når, som når pigerne skulle have, have bukserne ned om anklerne og, og sætte sig på hook af. Og, øh, og så, øh, jamen, så, så kom vi med tilråb, eller sådan, råbte om, hvad man, om de ikke kunne vende sig om, eller noget i den retning. Øhm, Hvilket øh, vi synes var sindssygt morsomt. Altså man sad der drak sig mere og mere fuld, og, øh, og følte selv, at man var, man var virkelig morsom. Øh, og ja. Når, man, når jeg tænker tilbage på det nu, øh, så kan jeg godt se, at det er jo ikke er noget særtilfælde, og, og de fleste vil også sige, at det er rimelig uskyldigt. Men, men alligevel så, øh, så har rigtig mange af de her kvinder jo siddet i en, en meget, øh, meget sårbar situation. Altså, og vi har siddet 3 meter væk fra dem højst, ikke? Altså har kigget direkte på. Øh, og det. Når man tænker over det nu, så, øh, så, så virker det bare utroligt grænseoverskridende og, øh, og på den måde blive kommenteret, øh, både på hvad man laver, når man, når man er på toilettet, men også at øh, og, og på den måde blive vurderet, bare fordi man, man tilfældigvis går forbi nogen, der sidder og kigger på. Og, øh, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, det, at, at det, det kun er den ene gang, jeg har gjort det. Det tror jeg, at rigtig mange mænd har gjort i en eller anden grad. Altså om det så er... Altså helt organiseret at sidde og skrive, skrive tal på papir og løft op øh, over hovedet, når folk går forbi. Eller, eller om det, det bare er at sige, at der er god røv, eller noget eller går forbi. Men, men det, der er rigtig interessant, og det, som jeg først er kommet til at tænke over bagefter, det er, at det er på ingen måde er interessant for de her mennesker, hvad, hvad jeg synes. Jeg har bare siddet der og været sådan åndssvagt. 19-årig dreng, der, der, der lige var kommet ud af gymnasiet og uh, lignede røv og nøgler efter flere dage på Roskilde. Og jeg i virkeligheden ikke var spor interessant og måske heller ikke sådan havde vanvittigt meget at byde på i forhold til de her mennesker. Men alligevel, så, uh, så synes jeg, det var væsentligt, at, at de forstod, hvad jeg mente om dem. Uh, og, og det ser jeg rigtig meget uh, i forhold til uh, mænd i forhold til kvinder. Uh, at, at vi har en eller anden forståelse af, at, at kvinderne skulle være interesseret i, hvad vi synes om deres udseende. Jeg, jeg tror, jeg tror mange mænd føler sig berettiget til at komme med deres holdning, fordi vi bliver opdraget til, at at vi er vigtige, at det er vigtigt, at vi bliver hørt, at at vi hver især har ikke blot med, at vi har en, en holdning, der er vigtig, men også at, at den skulle betyde noget for andre. Jeg, jeg kommer selv fra en fra en familie, hvor hvor min far er meget i centrum og ligesom er at, at, at det er at de ord, der ligesom betyder noget, ikke? Øhm, og, og det er jo ligesom bare sådan, det er. Sådan er det jo for, for rigtig mange familier, øhm, de fleste, jeg har, jeg har været i. Og det behøver ikke nødvendigvis at være dårligt, medmindre man begynder at, øh, at, for det første at presse andre folks holdninger ud, eller at mene, at folk skal agere på det, man siger. Øhm, fordi når man, når man presser sin holdning ind et sted, så gør man det jo også ofte med en følelse af, at folk bør reagere på det. Øh, og folk bør gøre, som vi siger, som vi siger ikke?
1: Hvem skylder hvem en, en tyver?
4: <laughs>
1: Over en omgang pasta, diskuterer de fire gode venner, Mænke, Løstrup, Oliver og Daniel, konceptet Hulbrødre, Og der er et regnskab at gøre op.
4: <laughs> Men, altså, Danny skylder mig en tyver. Fra min øh, første, jeg var sammen med, ja, rigtigt. Rigtig. Ja. Og så er der faktisk ikke øh, flere, der skylder mig en tyver. Du kan måske uddybe, hvorfor det er, jeg skylder en tyver. Jamen, det er simpelthen fordi, at min hinder, øh, jeg var før sammen med første gang, øh, rigtig øh, sød, storbarmede pige, som, øh, som var sød nok, og jeg hyggede mig med, øh, var Daniel simpelthen også sammen med i øh, gymnasiet. Og der hører faktisk en historie med i den her, fordi at det er øh, den sødeste, øh, sødeste telefonafkald, jeg nogensinde har fået fra øh, en ven, som øh, ringer til mig øh, og siger, Oliver. Jeg øh, står her i, øh, i polen sammen med øh, hende, jeg var i sammen med først. første gang. Altså Og det skal faktisk lige være med her, at det er fire, fem år efter ringer han til mig altså, og spørger, om han øh, simpelthen har lov til at kysse med hende, før han gør det i poolen. Æ, Og øh, jeg, jeg grinte og smilte over hele femhøren, for jeg synes det var så sødt, at han tænkte på mig i uh, sin, for at sige det, lige ud, lyderlighed. Og <laughs> ja, øh, Og det gav ham selvfølgelig lov til. Ja. Så øh, du skylder faktisk ikke en 20'er alligevel. Det er Du, øh, du øh, er pænt om lov. Hvad
2: tror I, der eksisterer sådan noget som, som, som hulsøstre?
4: Det er, det
5: er et virkelig godt spørgsmål. Altså, vi har jo altid den der, vi har altid fået fortalt, at piger, de er faktisk meget mere dirty minded, end, end vi er. Og de snakker lige så grimt, eller lige så dirty, når de er sammen med deres veninder. Men jeg kunne ikke forestille mig andet, selvfølgelig er der noget, der hedder hvad du kalder det? <laughs> ja, hulsøstre. Huls, hulsøstre. søstre. <laughs>
3: stavsøstre, så? Det er... ja. Eller... ja, ja, ja.
2: <laughs> men jeg mener, har I nogensinde hørt en en, en pige, eller hørt historier om en pige, der har sagt til en anden øh, kvinde, at du skylder mig en typer?
4: Det tror jeg faktisk, jeg har hørt én gang, eller sådan noget, men altså, nu sidder vi jo her, vi kan jo alle sammen huske de piger, der var i vores omgangskreds, der var sammen med mange. Det var jo, altså, det var jo ret tabubelagt, altså, jeg kan huske, jeg var faktisk lidt vild med en fra Harskov. Store, store madder. Så
3: æh, jeg synes det går igen, det der time. Ja. Ja, ja.
4: Som havde været sammen med sindssygt mange. Og havde været sammen med sindssygt mange i min vennegruppe. Og så ville jeg jo ikke være sammen med en. Mm.
1: Æh,
4: selvom jeg synes, hun var rigtig sød. Hvorfor ville du ikke det? Fordi hun havde været sammen med for mange, og så kunne man blive kørt på osv. Så det handlede jo lidt om ens egen er usikkerhed. Ja. Æm, og det var også den der med... For eksempel da jeg snakkede om intro til dig. Du var jo en tyr i min øjne, ikke? fordi du var sammen med mange. Hvor jeg alle drengene kiggede lidt ned på hende, der var sammen med mange til. Altså. Ja. Det gjorde vi. Men samtidig så håbede alle, at man kunne få et lille stykke af hende alligevel. Så <laughs> jeg
3: tror ikke, kvinder har ham, du samme måde med. Eller pigerne dengang. Specielt Tina's ting. Nu har han ligget og ordnet fire eller fem af mine nærmeste veninder. Jeg var vild med ham før. Måske er jeg ikke lige så med nemlig.
4: Men det ved jeg sgu ikke helt, uh, Danny, fordi du var fandme også, uh, du var også vidt omkring, og kæft for vild mange piger have dig, da vi var i folkeskolen. Ikke at de ikke vil have det mere, men du var virkelig, <laughs> nej, men du var virkelig uh, en af dem, der var uh, i høj kurs. Mm. Og uh, det gjorde da ikke noget af dig, at du var sammen med flere.
1: Har du nogensinde været i tvivl om, hvorvidt du var kommet til at overskride
0: en anden øh, piges grænser øh, seksuelt? Altså, det er jeg ikke længere. Altså, det, det ved jeg, jeg har gjort, ikke? Øhm, altså, jeg kunne sagtens øh, have været en, en, en gammel studiekammerats øh, historie om, at jeg overnattede hjemme hos hende, og hun blev nødt til at fortælle mig to gange, at vi ikke skulle knalde den aften. Øhm, så, så på den måde er jeg der blevet mig altså, sindssygt bevidst om det, så er jo ældre, jeg er blevet, ikke? Øhm, og, og man forstod det da også i situationen efter et par forsøg, ikke? altså når man når man var godt beruset den slags. Øhm, jeg, jeg håber ikke, at det er sket mere end altså, en lille, en, et lille et lille antal gange. Det, det har jeg egentlig ikke nogen sådan en om, øhm, men, men man kan også sige, at en gang er, er en gang for meget. Ikke? Øhm, men jeg vil da ønske, at øh, at jeg havde forstået, at øh, første gang så er det nej, altså og så stopper den ligesom der, ikke? men jeg vil også synes, at jeg havde forstået altså for lige at tage det videre til de andre ting jeg har talt om, at at, at folk ikke er interesseret i som udgangspunkt, hvad jeg mener om ting, mindre de spørger mig, øhm, og at man skal man skal være meget forsigtig på eller så meget forsigtig med at, at presse sin øh, sin egne behov over på andre mennesker. Der ligger helt sikkert øh, en hel masse ting i, i, i kulturen omkring det at være mand, øh, som, som betyder. At man, man også agerer, som man tror, man skal. Ikke? Altså det, og det drejer sig om som alting. Altså lige fra, fra fjernsyn og computerspil og film. Og, 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 og især sådan noget comedy eller den slags. Ikke? Altså, hvor, hvor man ofte... Eller hvor man, nu skal passe på at man sige mand. Men hvor jeg ofte har oplevet, at, at manden ligesom er udgangspunktet. Og så skal han gøre noget ved nogen. Især ofte kvinder. Ikke? Altså, så er det knaldet du hinde eller øh, fik du noget, ikke? Altså, hvor det i ret høj grad øh, er fokuseret på, hvad, hvad manden gør, eller hvad manden får, ikke? og i langt mindre grad på, hvad, hvad det har været for en samspil. Altså, så der ligger helt klart sådan en, en, en aggression på en eller anden måde, men og, et, og et, øh, en, en prioritering, som i den grad øh, tilgodeser manden. Efter en lille
1: rygepause har samtalen blandt de fire gutter til Middagselskabet i København bevæget sig ind på et omtåligt emne. Og der er ikke helt enighed i gruppen. Er nej altid et nej?
4: Ja. Nej. Ja, det kommer ja, an på, ja. hvis du er i gang med at øh, bolle, <laughs> og du kender personen godt, så kan nej være tvetydigt. Hvis du ikke kender personen, så er nej altid nej.
5: Okay. Ja, og, og det har jeg måske taget fejl
4: gennem tiden.
5: <laughs> du behøver jo ikke at jeg er ramt. Nej, hvad tænker jeg, du? At nej altid nej. Nej, det synes jeg netop ikke der. Altså, Fordi du kan godt sige, altså et nej kan for mig også godt være mere prøve nu mere. Altså for faktisk sake. Og og og, og der kan man godt sige, okay, nu altså det er nok bare mit hoved der tænker sådan. Jeg skal lige ja. være, jeg skal prøve mere. Ja. Er, er det spillet du tænker? Nej, nej. Altså, det er spillet for mig. Okay. Eller, men men det er jo også det er, jo, det er jo forskelligt hvad, hvad vi mener med nej. Nej, nej, ikke. Altså det, det handler om situationen. Men et, et nej er ikke altid et nej. Øh, så skulle du bare være fucking god til at læse situationen. Og, og det har jeg følt, jeg har været ret mange gange. Jeg har ikke fået lempet piger. Jeg har... <laughs>
2: kan du prøve at beskrive, hvad for nogle af de her situationer, hvor at du oplever et nej nødvendigvis ikke er et nej?
5: Jamen, jeg kan, jamen det, og det er jo ikke noget, der er sådan, for eksempel fører til sex. Øh, eller noget, det er måske fører til et kys. Eller et, det kan være en forarbejdet, for eksempel. En roskilde... Øh, tur. Uh, vi har flyttet lidt på, på, på arbejdet, ikke? og hun ser en anden fyr. De er ikke sammen, men, men de er sådan lidt under en overfæng, og der er ikke noget, der er fast der. Og uh, Jeg kunne godt tænke mig at lægge billet ind, for jeg er single, og jeg synes, hun er dejlig. Uh, derfor så har jeg flyttet med hende, og, og hun spørger mig så om, om aftenen, kan jeg ikke i dit telt? Det kan du i hvert fald godt. Uh, og så siger hun til mig, du skal ikke komme hjem og prøve på noget, og smiler. <laughs> og så siger jeg jo faktisk det, du kender mig, og det, og det har jeg, det gør jeg måske, men jeg skal nok lade være, hvis det er. Ikke? Og jeg kommer hjem, og jeg åbner teltet øh, efter en sen aften, og hun siger, ikke i aften, nej det er fair nok. Øh, Og så spørger jeg, er du sikker? Ja, ah. fair nok, så ligger jeg mig til at sove. Ikke? Og, og der er der blevet sagt nej, men så sker der så det, at vi begynder at røre alligevel ved hinanden. Om det er mig, der rører ind først, det er det måske er. Ja. Og der kan hun sige nej igen, men det gør hun så ikke. Hun siger ja, hun vil gerne have, at det her sker. I mit hoved, tænker jeg. Men
4: det er jo, det er jo ja. <laughs> der tager man den også lige i kontekst. Hun spørger jo, om hun kan sove i dit telt. Ja, det, altså, det kan det er jo det kan godt være, at man ikke... Men altså, det er det, jeg mener med, med at læse ikke, situationen. Er, 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 og jeg vil ikke gå i,
5: i detaljer med det på den måde, men, men, men jeg ser fra starten af, at der er en person, der måske gerne vil være sammen med mig. Men hun har svært ved det, ikke fordi at hun er bange for, at jeg får lemper hende, men fordi hun har en anden fyr, hun lidt ser. Og så er det jo bare det, det handler om, det er jo, så må jeg godt bryde ind i mit hoved. Ellers så må hun være, for <laughs> hun er ikke dum jo, hun er ikke en lille pige. Hun er en voksen dame, hun kan tage sin egen beslutning, og hun Hvor vil ikke ind i det hun... Nej, <laughs> lidt, hvis det var det tilfælde. Altså, vi var begge to 26 år gamle på det tidspunkt.
2: I husker nogle tidspunkter, hvor I følte, at, at der overskred vi signalerne, eller øh, der var vi for øh, frembrusende?
1: Ja,
4: det var øh, til Linds fest, hvor en øh, pige fra jeres klasse gik øh, under, og jeg lagde mig ind, og nu er sådan på maven, og så gik væk igen. Altså, det var sådan noget to-tre minutter, og så var det sådan, fuck, hvor er du æggel, Oliver. Jeg havde den sådan, jeg følte, jeg var, fy jeg gået langt over grænsen, ikke? Og det, altså, det var i folkeskolen, mm. Øh, men hvad, var, hvad gjorde at du, gik væk? Fordi jeg godt kunne se, at det var jo sindssygt lavet Altså, det var sindssygt move øh, at og det var egentlig ikke, fordi jeg havde Jeg havde ikke tænkt, at der skulle være noget seksuelt Det var bare den der, så lad os snuse lidt Eller et eller andet altså sådan, øh, Så det var, det var alt for meget Altså, det var alt for meget Du har jo nok tænkt, at, at hun ikke
3: var for fuld til lige at vågne op, hvis du kom ind Og så... Hun har vel forhåbentlig givet nogle signaler før, hvor du tænkte... Eller så lyder det meget som det, vi kom tilbage til med samtykket... Har manglet det der, medmindre du har følt nogle signaler, før hun læser ind.
4: men ja, det kan jeg jo ikke huske, men jeg kan bare huske den der øh, følelse af, at det var over grænsen. Det, jeg havde gjort dagen efter...
0: Jeg arbejder som lærer, ikke? Øh, og noget af det, som jeg arbejder allermest med, det handler om, om seksualorientering i, i skolen. Jeg, jeg underviser i, i samfundsfag og, øh, og står også for, for seksualorienteringen. Og for, for mig handler det rigtig meget om at få de unge til at forstå, hvad grænser er. Øh, så, så for mig er det rigtig vigtigt at, at arbejde modsat de her populærkulturelle referencer, som de unge får. Ikke? Jeg, havde en, jeg havde et forløb sidste år, hvor øh, jeg skulle evaluere det bagefter, altså u 6 der. Øh, og så er en af mine elever, så spurgte jeg ham, hvad har du lært? Og så sagde han, øhm, jeg har lært, at hvis man prøver at kysse en pige, og hun siger nej, så skal man lade være. Øh, og det, det var virkelig, det var måske den mest sådan, grundlæggende øh, succes, jeg overhovedet øh, kunne have. Ikke? Altså det, det vigtigste overhovedet, at jeg har fået en ung mand til at forstå, at, at hvis pigen hun siger nej, så skal man holde op. Men det, det siger bare også rigtig meget om den kultur, vi har, at, at det ikke var noget, han vidste på forhånd. Altså det var en knægt i 10. klasse, ikke? Som, som åbenbart skulle lære det her, og, og ikke havde fået det at vide fra andre steder. Det, synes jeg, bare siger rigtig meget om den måde, vores unge mænd de, de vokser op på. Øhm, altså, at, at de, de vokser op med en forståelse af, at hvis hun siger nej, så betyder det i virkeligheden ja. Altså, vi, vi kender alle sammen det her gamle udtryk, hendes mund siger nej, men hendes øjne siger ja. Ikke? Øhm, og der bliver vi nødt til at, at lære os selv, og, og især vores, vores unge mennesker, at, at hvis hendes mund siger nej, så, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad du tror, resten af hende siger, men så betyder det også nej. Ofte
1: så, når man kommer... Til at tale om sådan noget som samtykke, så bliver det måske karikeret, at skal vi så til at finde et papir og kulpen frem og underskrive en kontrakt. Eller og rigtigt kan det måske også være, at det er noget, der måske kan være svært at tale om, men er der. Hvad fortæller du dine elever, når det kommer til, hvad er samtykke? Hvordan opnår man det i praksis?
0: Altså, i forhold til at lære eleverne om, om samtykke og forstå, hvad andre mennesker sig og lærer, så, så har jeg sådan en, en meget god tommelfingerregel, som hedder, hvis du er i tvivl, så skal du spørge. Og det vil altså sige, at hvis der er den mindste smule tvivl, altså overhovedet, så, så er det bedre at være på den sikre side, end at gøre noget, der kan få negative konsekvenser for, for den anden, eller også for en selv, ikke? Mange af mine elever øh, er et sted på, på autismespektret, øh, så de kan godt have rigtig svært ved at aflæse kropsprog eller mimik, eller hvad det kan være. Øh, så der, har vi, der arbejder vi rigtig meget med sådan helt praksis, at så står jeg med, med armene over kors, eller jeg kigger væk, når vi holder en samtale, for at de kan se, hvordan øh, folk kan reagere, hvis de er øh, utrygge ved en, øh, ved en samtale. Og omvendt, altså hvad der kan være af sådan, øh, mere indbydende øh, gestus, altså, hvis øh, nogen lægger øh, hånden på knæet af en, så er de måske mere interesserede i at man kommer lidt tættere på. Hvorimod at hvis man hvis man knytter eller lægger armene over kors eller sådan noget og rykker væk, så så er det tegn på det modsatte. Så så vi, altså, så, vi så vi øver faktisk de her ting sådan helt helt fysisk. Altså, vi taler om om sådan personligt rum. Jeg prøver at stille mig helt tæt på for at vise dem, hvordan det føles. Ikke? Ja, selvfølgelig har jeg spurgt dem først, ikke? Altså, om der er nogen, der har lyst til at deltage, så jeg ikke kommer til at overskride deres grænser. Men, men arbejder helt konkret med det. Og det, det, det er gavnligt for mange af mine elever, øh, fordi de har nogle udfordringer i forhold til at aflæse andre. Men, men jeg tror faktisk også, det er gavnligt for, øh, for mange øh, unge mennesker på altså, i normalområdet. Altså som i, ifølge i hvert fald, øh, sådan, øh, videnskaben ikke burde have problemer med at aflæse øh, signaler. Fordi vi jo altså især som mænd, bliver opdraget til at øh, vise, opmærke, eller vise interesse ved at gå tættere på, altså ved at, ved at overskride nogle grænser. Øhm, og så er det, at man skal være rigtig, rigtig dygtig til at læse folk, hvis man kan finde ud af, hvornår kan man gøre det, og hvornår kan man ikke gøre det. En af de
1: erfaringer, som jeg tror, mange mænd har hentet med ned fra populære kulturelle referencer, film, musik osv., er billedet af den der... Romantiske overskridelse. En mand, der ikke tager et nej for et nej, bliver ved med at pushe på og ender med at blive belønnet for det i sådan en eller anden form for romantisk arbejdssejr. Og det netop er det smukke. Han forstod bedre end hun, at hun egentlig gerne ville. Og så ender det lykkeligt. Hvis man som mand ligesom har set øh, det hyldet og portrætteret tilstrækkeligt mange gange,
0: øh, så bliver det vel også sværere helt at tro på det der nej Jamen, det er helt klart, at, at den her, øh, altså vi kan godt optale det som en, en romantisk held eller sådan noget, der øh, simpelthen bliver ved med at opsøge øh, kvinden på hendes arbejde eller i hjemmet og lægger små øh, sedler og sådan noget. Øh, altså jeg synes, det bliver mere og mere klart, øh, at, at han i virkeligheden er en stalker, ikke? og at, at den måde at arbejde på simpelthen kun fungerer i film. Jeg tror, vi skal til at se den her slags film, sådan romantiske komedier, hvor, øh, hvor manden lige pludselig venter i hendes lejlighed med, med, med 18 røde roser og røvfuldsterin lys. Jeg tror, vi skal til at se dem mere i samme genre som Die Hard. Altså, der er jo heller ikke nogen af der tror, at vores politibetjente skal klatre op i en, en skrygskrapper og skyde en masse terrorister. Altså, at, at, det er, at det er noget, der ikke sker i virkeligheden. Og at det, er, og at det heller ikke er til efterlevelse. Altså, jeg tænker, hvis hvis en af vores politibetjente øh, agerede sådan, så ville vi måske også spørge om om det var den rette måde på hans arbejde. Og på samme måde skal vi kigge på de ting, der sker i filmene, som, som, som fantasier, og blive opmærksomme på, at, at hvis vi gør det i virkeligheden, så får det en helt anden betydning.
5: Fra
1: de usikre ungdomsår har snakken blandt de fire unge fyre bevæget sig frem til de mindst lige så usikre voksenår i et fast parforhold. Det har været
2: meget nemmere for mig at tale om, øh, de, de episoder, hvor det gik godt, ikke? Æ, en eksempelvis, hvor at du havde dit, øh, dit fiste øjeblik. Ikke? Og et fiste øjeblik, det, øh, det kender vi måske alle sammen, men det er måske ikke noget, vi alle sammen snakker om. Vel? Men jeg har i hvert fald været igennem den periode, hvor at jeg simpelthen ikke rigtig har kunnet få den op at stå. Altså en form for psykisk øh, impotens, der ikke skyldes øh, alderdom, altså jeg er i min bedste fysiske alder, men hvor der stadigvæk er et eller andet, der kortvejs inden i et samleje gør, at jeg ikke kan få den opstået, hvor jeg på en eller anden måde selv bryder med den forestilling om, hvad det vil sige at være en mand. Hvordan oplever I den samtale eller det spil?
5: Jeg har aldrig oplevet den, altså selv. Det er alt talt. ikke på den måde, jeg har aldrig... det. Jeg har lige ikke kunne få den op at stå, øh, men det at ikke kunne få den op at stå, er jo også, altså det er jo det samme som at sige, at altså jeg kommer efter 10 sekunder, altså det, du, ved, du yes. har nogle ting, du skal leve op til som mand, du skal kunne please her, ikke? Altså, hvis, det, hvis du ikke kan få den op at stå, det er jo det er noget lort, ja, godt kan få den op at stå, så kommer alt, alt, alt for tidligt, det er jo også et, et tegn, det, er jo, det tager du også som et, altså, fuck, jeg skal ud herfra, ikke? Du
4: kan ikke løbe fra det. <laughs> Men altså jeg vil sige, at jeg har ikke prøvet det... Altså, seksuelt selvfølgelig har man prøvet det i mindre grad, hvor man lige har tænkt, det er, altså... Kæft, hun tager styring. Ja. Mm. Men jeg tror, jeg mere har mere prøvet det altså, parforholdsmæssigt, hvor at jeg har følt mig som en mindre mand. Ja, og det har måske været, hvor hun har domineret mig i en så høj grad, at jeg har følt, at jeg blev undermineret, og ikke har kunne tage mine egne beslutninger, eller kunne faktisk... Jamen, det har sgu været lidt min mandighed. Altså, det er sgu lidt... Altså, jeg ved, jo, det er sgu lidt at kunne tage styring. Det er det altså for mig. Det er lidt at kunne... Øh, Totalt gammeldags, men fortælle, her står skabet. Og når jeg ikke har mulighed for det på nogen måde, så føler jeg mig sgu som mindre mand. Ja. Øh, og i øh, det parforhold, jeg havde der, der var det bare selvforstærkende. Mm. Altså, fordi så følte jeg mig mindre og mindre mand. Jeg kan i hvert fald huske der,
2: i den periode, hvor jeg oplevede øh, mit fisterøjeblik, at det jo også var noget, vi talte om. Og det kan godt være, at det bygger på noget, vi har fået inspiration fra, fra eksempelvis øh, langt fra Vegas, hvor at hvor fisterøjeblikket blev talesat. Men man må ikke tale om det, og have slap penis, fordi hvis du taler om det, så er det noget, der smitter, fordi det ligger i psyken. Så hvis du først begynder at kringe din psyke, så er det noget, der kan, kan, kan smitte til, til andre. Og det kan jeg i hvert fald huske, at det er, at det, er, at det, det synes jeg var, var, var hårdt.
4: Men hvorfor havde du, hvorfor havde du et fist øjeblik? Altså hvorfor? Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at du lige pludselig ikke kunne få stiv dealer. Det er jo noget psykisk. Har du prøvet at rationalisere dig frem til, hvad, hvad, hvorfor? Ja,
2: selvfølgelig, selvfølgelig har jeg det. Og, og, og der, og der kan være mange grunde. Altså min, min undskyldning, og det er faktisk et, måske et forkert ord at bruge omkring det, men min, min undskyldning på det tidspunkt, det var jo, at at der var, var nervøsitet på sådan familielinjerne, at der var en forældre, der snakkede om en skilsmisse, at jeg ikke havde fokus på det, at jeg ikke kunne være til stede i det. Men for den pige, jeg sagde det til, der var det eneste, det virkede som om, det var jo bare, at du har ikke lyst til mig. Altså jeg kunne nok så meget fortælle vedkommende, at jeg har lyst til dig, jeg, 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 jeg nyder at være sammen med dig, og jeg har lyst til at have sex med dig. Men, men de ord blev hule, fordi at det kunne, da ikke, det kunne da ikke være rigtigt, at der kunne plante sig en eller anden psykisk ting op i en mandehjerne, slet ikke i den alder, der gjorde, at vedkommende ikke kunne have, kan, kunne have stiv pæk. Altså, det, 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 var, det var et kæmpe tabu, og det var en forlegenhed og en pinlighed, og, øh, og det bliver en selvforstærkende effekt, når du først har oplevet det en gang, fordi så anden gang, så tænker du, oh, nej, det må ikke ske igen, og tredje gang, så tænker du, nu må det slet ikke ske. Og efterhånden, så bliver det ved med at ske, fordi at det første, du tænker på, når du knaller det er, oh nej, det her, det må bare ikke ske. Ja. Ik?
3: Personligt har jeg kun oplevet det, efter mit forhenværende og nuværende forhold, hvor at man, man, man rammer sgu dage, hvor man, det er ikke fordi, jeg ikke kan forstå, det kan jeg sgu altid, men du rammer, når du rammer nogle dage, hvor du bare ikke har lyst til sex. Og, altså, mm. det kan være på grund af, om, har du haft en sindssygt hård dag på studiet, eller på arbejde, eller både år, eller har du været på at træne, der kommer bare, du, du måske ikke lige så meget lyst, som personen overfor der har. Og den der måde at sige fra på, det, det, ender for, det har endt for mig i 9 ud af 10 gange i, i skænderi. Jeg tænder som om min kæreste. Efter tre år, stadigvæk, det lover jeg, ind i mit hjerte. Men det ender i skænderi, fordi hun føler på en eller anden måde, at jeg fortæller hende, at jeg ikke har lyst til hende. Men det har intet
4: at gøre med, at jeg ikke kan finde noget at Det er jo faktisk ret relevant at snakke i forhold til øh, mandighed. Mm. Fordi skal man altid have lyst til sex? Det er det. det, er jo jeg føler, det. Og man skal man, mente, jeg, jeg føler nogle gange, så gør jeg det, fordi at jeg vil gerne gøre hende glad
3: Jeg tager det ikke personligt, hvis jeg mærker, at jeg ligger op til noget og hun ikke har lyst i aften. Nej. Men det virker som om, hvis det er omvendt.
4: Så er det der.
5: Så det, du tager. Altså så bliver det så bliver det faktisk kølt op. <laughs> okay, ja.
3: Det er som om det selvskred, at hvis hun har lyst og lægger op til mig, så skal jeg have lyst.
4: Mm.
3: Der, der glipper det nogle gange for mig. Altså, jeg kan ud og spille en fodboldkamp for eksempel. Hvis hun lægger op til mig, der er det ikke selvskrevet, at jeg har lyst til at have sex. Så
5: siger du ikke, hvis tager det. vi tabte det. Vi har svært ved at forklare, hvorfor vi ikke har lyst til det. Ikke, jeg, 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 jeg vil ikke putte en, sådan en ærlig forklaring. fordi, du, du, du går i har... forsvarsmål med det samme, og man bliver nervøs. Jamen, det gør man jo. Man hvorfor? bliver jo fucking nervøs at sige den der... Jamen det gør man, fordi at, at den der... Så man man sårbar. Jamen, hun, ja, hun kigger på en og siger sådan... Altså, det er jo alt den der... Teneri pummer med at... Fuck jo, jeg gør, mand. Ikke? Altså, Kom nu. Du ved, jeg, jeg får let stiv pæk på, og så er på. Så har jeg ikke lyst til sex alligevel, for altså, det er jo det, der man ikke overgår nogle gange. Altså, det, det er bare at sige på en mand og sige, jeg ja, har bare det. om dig, mand.
1: Hvis du fik muligheden for at rejse tilbage i tiden til ham valpen, der sad og galbede op øh, foran øh, kvinderne i hegnet på Roskilde Festival, hvad vil du sige til ham?
0: Jeg vil, jeg vil sige til ham, at man skulle holde sin kæft. Altså sådan helt grundlæggende. Altså, det er, du er dum at høre på, og øh, hvis du tænker to sekunder over, hvad der du laver, så, øh, så vil du lade være.
1: Du har lyttet til Grænseland, en podcast serie fra information om seksuelle grænser og gråzoner, fortalt fra mændenes perspektiv. Du kan læse meget mere om projektet på information.dk-grænseland, hvor du også kan tilmelde dig vores serie og få direkte besked, når der er nye artikler og podcasts. Hele projektet er støttet af Foreningen Roskilde Festival, og tusind tak for det. Denne udgave blev klippet af Malte Wurala. I redaktionen sad Anna von Sperling og mig selv. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. I næste episode af Grænseland kan du møde Bjarke, der efter en fest sidste sommer kom til at overskride en grænse med en veninde. Det gør situationen lidt, lidt mere speciel. Altså, det er jo min, det er min kones gode veninde, så en del af samtalen er ligesom også foregået igennem hende. Og med tre unge studerende, Felix, Laurits og Jonas, der er i en lejlighed i Aarhus, blandt andet taler om forskellen på bløde fyre og bad boys.
5: Jeg har så langt fra en bad boy, som noget det ikke kan være. ikke Så fucking blød. Ikke?
1: Tak for denne gang.
5: Kan vi ikke lige slå et for de bløde fyre også? Jo. Den kan man jo. også godt til hjem med en aften.